0: Olá, ah, meu amor, seja bem-vinda ao sexto episódio do Mais de Dois Cafés, o seu podcast para a hora do cafezinho e olha isso aqui, tá vendo isso aqui na minha mão, você que tá me assistindo no YouTube e você que tá me ouvindo nas suas plataformas de podcast, vê se você reconhece esse barulho. Tem uma xícara na minha mão com uma colherzinha que eu estou mexendo, o quê? Um cafezinho. É isso, meu amor. Eu finalmente tomei vergonha na cara e passei um cafezinho antes de gravar, e esse café é um oferecimento de Eduardo Barreto e Ivna Souza. Um casal de amigos meus, perfeitos sem defeitos, que... Se você segue o podcast no Instagram, arroba mais de dois cafés, você viu que essa semana eu ganhei de presente uma cafeteira elétrica, que facilitou a minha vida agora para fazer um cafezinho, não é mesmo? Então, Eduardo e muito obrigado. Tá, em breve a gente toma esse cafezinho junto. está fazendo um calor de 75 graus, um calor de açafrango na sombra aqui em Brasília, uma secura digna do deserto do Saara, deve estar uns 12% de umidade relativa do ar. E eu estou aqui tomando um cafezinho pelando, porque é sobre isso. E esse bate-papo nosso de hoje vai falar sobre histórias. É sobre isso que eu queria falar hoje. Histórias. Mas como assim, Marcos? Que tema abstrato e vago? É, pode ser que fique um papo meio abstrato, assim, uma coisa bem brisa, louca de, de sei lá. Mas uma curiosidade sobre esse tema é que é o seguinte. No episódio passado eu comentei que eu faço anotações, né? Dos temas que eu quero abordar aqui. E aí já tem muito tempo que eu venho fazendo essas anotações e tal. E em algumas delas eu faço anotações bem claras e detalhadas sobre o que eu quero falar. Um macrotema, outros microtemas, coisas que eu não quero deixar de mencionar e tudo mais. E toda hora, assim, eu tava anotando coisa lá nesse meu bloquinho de notas. E aí, certo dia eu anotei uma frase, que é o título deste episódio. A sua história é sua. E nesse dia, a única anotação que eu fiz foi essa. Eu só anotei essa frase. E sei lá, fui dormir, eu acho que eu devia estar... Tá... Sabe, quando você está prestes a dormir, sua cabeça vai longe? Então, deve ter sido num momento desse que eu fiz essa anotação. Dias depois, eu voltei nesse bloquinho de notas e eu li essa frase e eu pensei... O que de acho que eu estava pensando quando eu anotei isso? Eu não fazia ideia. Eu não fazia ideia do que, que eu tava pensando, o que, que eu tava imaginando para esse episódio, sobre esse tema, mas enfim, né? Deixei pra lá. Gravei os outros episódios e tal. E aí, um dia desse, rolando o feed do Instagram, que eu sou viciado, já falei aqui em todos os episódios me apareceu esse vídeo do IGTV de um rapaz chamado Robson Rodrigues. Robson Rodrigues é um produtor de conteúdo e a arroba dele é o cara que sente, depois dá uma conferida lá, ele fala coisas bem legais. E eu conheci ele há muito pouco tempo numa live que a Lorelai Fox, que é uma drag que eu amo, fez um tempo atrás. E nessa live eles debateram o um tema de racismo e coisas relacionadas. Aí eu dei o play nesse vídeo do IGTV dele, e quando chegou no final, eu lembrei daquela frase que eu tinha anotado no meu bloquinho de notas, a sua história é sua, e eu pensei, é sobre isso. Eu falei, cara, era isso que eu tava pensando. Tipo, na hora que ele foi falando e eu assistindo, eu fui remontando o raciocínio na minha cabeça, que eu já tinha perdido, já nem lembrava mais, e falava, nossa, era exatamente sobre isso que eu tava pensando quando eu anotei aquilo e tal, já nem lembrava mais e tudo mais. E eu terminei de ver o vídeo e falei, nossa eu vou mandar uma mensagem para ele. E mandei. E pedi a autorização dele para utilizar um trechinho aqui para mostrar pra vocês, pra gente introduzir essa conversa. Introduzir mais do que eu já tô falando a meia hora aqui introduzindo. Mas vamos lá. Vou colocar o vídeo e o áudio aí pra vocês ouvirem e aí depois a gente mergulha mais no assunto.
1: Quem sou eu? Um sobrevivente. Preto, pobre, órfão, cria de favela, pansexual no país que mais mata LGBTQIA+, e pretos no mundo. Eu sou aquele cara que adoram dizer que quebrou as estatísticas. Aos 5 anos de idade, eu fui vestido de mulher, e tive minha sexualidade questionada, só porque eu gostava de requebrar até o chão, brincar de casinha e boneca. Eu descobri que eu era preto aos 20 anos, porque no Brasil, país com 54% da população negra, a gente é ensinado a se odiar, a negar o próprio cabelo, a negar suas raízes. Eu tive uma adolescência absurdamente violenta e conturbada. Eu já perdi meu pai, minha mãe, minha tia, a pessoa que me criou, minha avó e alguns amigos. E por muito tempo eu achava que Deus não gostava de mim, tanto pela minha história quanto pela minha sexualidade. Mas eu também tive alguns privilégios. Pra gente preta, a privilégio é acesso. Eu estudei em uma das melhores instituições de ensino, sou publicitário, tenho iniciação em neurociência, é, acabei fazendo algumas especializações E no momento que meu corpo necessitava de amor e afeto Eu me aventurei numa jornada linda de autoconhecimento Em retiros, formações em terapias alternativas E descobri que a minha história é a minha maior força Desde então eu virei um apreciador de boas histórias E descobri que nas vivências a gente pode aprender e transcender Sei o meu valor, sei o que eu represento Sei o quanto eu posso ensinar para as pessoas pelas vivências que eu não escolhi tê-las, mas escolhi acolhê-las com amor e afeto. Hoje eu sinto que a minha missão de vida é usar o que eu aprendi e o que eu vivenciei para tocar o coração de outras pessoas e ajudá-las a fazer as pazes consigo mesmos, com as suas próprias histórias, aceitando-se viadas, pretas, brancas e o que tiver que ser, porque cada pessoa é única, cada pessoa é transcendental.
0: Bom, a gente pode encerrar o episódio de hoje por aqui. Tchau! Não, eu tô brincando. Mas, cara, quando eu assisti esse vídeo, me veio na cabeça várias coisas. Várias coisas sobre a minha história, sobre coisas que eu já mencionei em outros episódios anteriores aqui do podcast. E tudo se remontou, assim, na minha cabeça. Eu falei, caramba, é sobre isso. Eu tô cada vez mais convencido de que esse podcast, e também sei lá, a minha vida, a nossa vida, não sei, eu vou brisar, hein eu vou brisar, mas eu tô cada vez mais convencido de que esse podcast, de que a minha vida, de que a nossa vida enquanto seres humanos que estão nesse planeta, nesse país, é sobre história, sabe, é sobre compartilhar a nossa história, é sobre dividir a nossa história com outras pessoas para elas participarem da nossa história e tudo mais. Eu separei alguns pontos que ele menciona no vídeo e eu queria só aprofundar um pouquinho só em cada um deles, que é no início ele fala sobre estatísticas. Né? Que ele é uma pessoa que adoram dizer que ele contrariou as estatísticas e tal. Ele vai bem nesse viés da raça, de ser negro e tudo mais. Mas isso também pode se desdobrar para uma questão de, de você fazer parte de um todo, né? Ele, enquanto negro, diz que adoram dizer que ele contrariou as estatísticas e tal. Então existe esse senso comum de que pessoas negras têm uma história limitada. É só até aqui que você pode ir. E se você passa daquilo... Você contrariou as estatísticas, você é um ponto fora da curva e tal. Mas eu sinto que, independente da sua cor, tem um sentimento que é um pouco mais comum em todo mundo, que eu acho que é essa necessidade de fazer parte, de se sentir pertencente a uma história coletiva, digamos assim, sabe? E aí quando você começa a destoar das pessoas que você enxerga como seus semelhantes... Você pode sentir uma sensação estranha de, nossa, eu, eu tô indo por um caminho que não era para eu ir, eu acho, porque todo mundo que é meu semelhante tá indo por esse caminho aqui, então acho que de repente é melhor eu ir por esse também, porque é mais conveniente, eu acho que é isso que esperam de mim, e acho que se eu for por esse aqui, não sei, acho que eu vou me sentir meio desconfortável e tal. Isso é uma coisa bem abstrata, assim, não faz muito sentido, mas eu já tive esse tipo de pensamento, assim, de, nossa, meus amigos estão fazendo tal coisa, meus familiares estão fazendo tal coisa, pessoas da minha idade estão fazendo tal coisa, então eu vou seguir por esse mesmo caminho e tudo mais. E às vezes era um caminho que não fazia o menor sentido para mim. Eu insistia até um certo ponto, mas depois começava a parar de fazer sentido completamente, e aí se torna insustentável, né? Outra coisa que ele fala no vídeo que me chamou muita atenção é que ele se descobriu preto aos 20 anos. Eu tenho uma história um pouco parecida, mas eu não quero entrar muito em detalhes sobre isso nesse episódio, porque eu estou preparando um episódio só sobre isso, só sobre raça, sobre ancestralidade e tudo mais, e aí eu vou falar um pouco da minha história, como eu me enxergo e etc. Então, eu queria só pontuar que o racismo é uma coisa tão doida nesse país que ele faz pessoas da cor do Robson, que tem a pele mais escura do que eu, se perguntarem se de fato são negros, às vezes não se identificarem como negros, e pessoas com a pele mais clara até do que a minha se declaram como negros e tal, e é uma coisa muito complexa, né? O racismo no Brasil é bizarro. Mas, como eu disse, eu queria deixar essa discussão para um outro episódio que eu gostaria de falar só sobre isso, tá? Mas só pontuei aqui. Outra coisa que ele menciona no vídeo, que faz total sentido para mim, é sobre autoconhecimento. Ele menciona que, num dado momento da vida dele, quando o corpo dele mais precisava de afeto, ele se permitiu entrar nessa jornada de autoconhecimento e fez cursos de terapias alternativas e tudo mais, eu acho isso muito válido, assim, eu acredito que cada um tem a sua jornada. Quem me conhece pessoalmente, convive comigo, sabe que eu repito essa frase o tempo todo. Então, assim, terapias alternativas pode não ser uma opção pra mim, mas se for pra você, meu amor, se joga. Eu acho que tudo que permite a gente se conhecer melhor é completamente válido, desde que você não vá contra os seus princípios e prejudique alguém. Pra mim tá tudo maravilhoso, então eu vivo falando de terapia, porque esse é o meu caminho, entendeu? Essa é a minha jornada. Porque essa é a ferramenta de autoconhecimento que faz mais sentido pra mim agora. Pode ser que futuramente eu pare de fazer terapia porque eu não sinta mais que eu deva, enfim... Mas, mais uma vez, é aquela coisa de não existe uma regra, né? O autoconhecimento não é um caminho igual para todo mundo, então se ele fez terapias alternativas, ah, eu tenho que fazer também. Não é bem por aí. Mas o autoconhecimento em si, como conceito geral, digamos assim, isso sim eu acho que é uma coisa que é mais comum e ela, de fato, deveria ser mais perseguida é, pelas pessoas, sabe? Mais pessoas deveriam ver o autoconhecimento como uma coisa boa e como uma coisa necessária e tudo mais. Mas também não vou cagar a regra na vida de ninguém. Não quer se autoconhecer, não, não se conhece. E, e segue aí na sua vida. A louca, né? Em seguida, ele fala uma das frases que... Acho que podia resumir, assim. Minha história é a minha maior força. Quando ele falou isso, pegou bem fundo em mim, porque... Eu vou entrar um pouquinho mais nesse ponto mais para frente, quando eu for contar a minha história. Às vezes a gente olha pra nossa própria história e a gente vê coisas muito ruins nela. Das quais a gente não gostaria de fazer parte coisas que a gente não gostaria de ter vivido... Então, por exemplo, negros né, convivem o tempo inteiro com racismo e tudo mais... e é uma coisa que é extremamente desagradável, faz muito mal à saúde, mata, etc. E, às vezes, essas dificuldades fazem a gente se sentir fraco. Chega uma hora que a gente fala, mano, eu não aguento mais. Essa é a minha maior fraqueza, isso me deixa fraco, isso me deixa triste, isso me deixa mal e tudo mais. Mas quando a gente fala que a nossa história é a nossa maior força... Eu acho que vira uma chave da gente, sem querer romantizar, obviamente, mas da gente enxergar que o nosso caminho, ele ensina coisas pra gente, e com essas coisas que a gente aprende, é que a gente vai ter força, de fato, pra seguir o resto do caminho, sabe? Então, eu, por exemplo, tem muitas histórias na minha vida que me marcaram de maneira negativa, sabe? Bem profundamente e de maneira negativa. E às vezes eu tenho esse sentimento de, cara, eu não queria ter vivido isso, eu queria apagar isso da minha história e tal, eu queria ter tido outra experiência relacionada a isso ou aquilo, mas já foi. E cada vez mais eu tento olhar para essas histórias que me marcaram profundamente de maneira negativa como uma fonte, na verdade, de conhecimento mesmo, de aprendizado, de olhar e falar assim, beleza, foi uma grande bosta isso que aconteceu. Se eu pudesse voltar no tempo, eu escolheria não viver. Mas já que eu já vivi e eu não posso voltar no tempo, eu vou olhar para essa para essa situação aqui com outros olhos. Eu acho que é mais produtivo para mim. Eu sei que é muito difícil, pelo menos para mim. É, não é tão simples quanto eu estou falando, não é tão rápido, mas é um exercício que eu tenho feito assim, de olhar para pontos ruins da minha própria história e falar assim, OK, foi ruim mas foi o que foi, e eu preciso transformar isso em algo que não seja tão ruim. Enfim, muita brisa, né? Outra coisa que ele fala, e também tem muito a ver com isso que eu tava falando aqui, é sobre as experiências que ele não escolheu ter, mas escolheu acolher. Isso resume né, um pouco do que eu tava falando agora. Eu acho essa frase muito acertada. E é sobre isso, sim. é sobre acolher as coisas que você é, é sobre acolher as coisas que você fez, acolher as coisas pelas quais você passou, que mesmo que te façam mal, elas são parte de você, sabe? Mesmo que elas te deixem fraco e desanimado e traumatizado e blá blá blá, blá cara, elas são parte de você e você negar aquilo é muito desgastante, é muito mais desgastante do que você acolher. E eu falo isso por experiência própria. E aí, mais pro finalzinho do vídeo, ele fala que a missão de vida dele é ajudar as pessoas a fazer as pazes consigo mesmos por meio dessas histórias. Se você ouviu o trailer desse podcast, que eu soltei antes do primeiro episódio e tal, eu falo uma frase que é a seguinte, aqui eu pretendo falar um monte de bobagem, contar umas histórias e, quem sabe, até fazer as pazes com as minhas próprias histórias. Olha que poético. Tá louca? Mas é exatamente isso que eu falo no trailer desse podcast E quando ele falou isso nesse vídeo, eu falei Mano, é isso, entendeu? Eu estou buscando fazer as pazes com as minhas próprias histórias Histórias essas que nem sempre eu comento aqui Mas, eventualmente, eu penso em várias dessas coisas Quando eu estou montando o roteirinho dos episódios Quando eu estou organizando as ideias E esse exercício tem me ajudado a organizar um pouco melhor a minha cabeça para levar as minhas questões para terapia e tal então, essa frase pra mim, nossa, quando ele falou no vídeo, eu falei, é isso, fazer as pazes, consigo mesmo, com as suas próprias histórias, é o que eu tô tentando fazer. E essa conversa toda me fez fazer alguns links com coisas que eu já falei em episódios anteriores. Por exemplo, no episódio que eu falo que eu sou viciado em Instagram e que eu me deixo levar pelo algoritmo, etc, etc, surgiram algumas conversas em torno disso no meu Instagram, Algumas pessoas comentaram sobre o episódio e tudo mais, e se identificaram que são viciadas no Instagram, e que não sei o que e tal. E falaram um pouco sobre saúde mental, sobre se comparar com as pessoas, sobre seguir pessoas que têm um estilo de vida real e tudo mais. Essa é uma coisa que eu não menciono no episódio, sobre o meu vício em redes sociais. Mas é uma coisa extremamente real. No meu feed, pelo menos, eu já consegui fazer um filtro e criar uma relação diferente com as pessoas que eu sigo. Porque o que a gente mais vê hoje em dia são digitais influencers e produtores de conteúdo que focam em uma vida perfeita, que gira em torno da magreza, do padrão de beleza, da riqueza e do dinheiro e tudo mais. E isso é irreal para algumas pessoas. Então, se você segue aquelas pessoas e você passa a se espelhar naquilo, cara, vai chegar um momento em que você vai habitolar e você vai se sentir extremamente frustrado porque, cara, por que, que eu não consigo chegar nesse nível? Por que, que eu não consigo ser essa pessoa? Por que, que eu não consigo ter essa vida e tudo mais? O meu corpo é diferente do dela e tal. Então, eu tenho feito um esforço, já faz um bom tempo, na verdade, que eu faço o um esforço de seguir pessoas o mais diversas possível, sabe? Assim, muita gente negra, muita gente gorda, muita gente trans, é, e pessoas negras que não falem sobre racismo, pessoas trans que não falem sobre identidade de gênero, artistas de diversas áreas e tudo mais, pessoas simples, pessoas que não são muito famosas, porque eu sei que é uma coisa na qual eu preciso me ver. Então, se eu sou viciado em redes sociais e eu não me vejo em momento algum nas redes sociais, isso vai dar um nó na minha cabeça. E eu vou querer viver essa história, essa história que não é minha, sabe? É uma história que eu tô vendo passar na frente do, do, dos meus olhos, na tela do computador, na tela do celular, mas é uma história que não é minha, que não tem nada a ver com a minha história, mas eu tô consumindo aquilo e inconscientemente eu começo a tratar aquilo como um objetivo e como uma expectativa de vida para mim. E isso pode ser muito perigoso. E assim, eu não estou dizendo para você dar um follow em todo mundo que você segue nas Blogueira Perfeita lá e tudo mais. Cara, segue quem você quiser. Só toma aquele cuidado de... Ok, essa pessoa que eu sigo por conta disso. E eu preciso filtrar que ela fala tal e tal coisa, que eu sei que é irreal. E que tudo bem. E isso reforça que a gente precisa seguir no nosso caminho, sabe? Não significa que a gente vai fechar os nossos olhos para qualquer coisa que apareça à nossa volta e negar tudo que está acontecendo ao nosso redor, porque, enfim, também não é por aí. Mas eu acho fundamental a gente olhar pra gente, entendeu? enquanto indivíduos, que sim, têm relação com as outras pessoas, que fazemos parte de determinados grupos e tal, mas pessoas desse mesmo grupo vão ter histórias diferentes. E tá tudo certo. Ninguém tem que ter histórias iguais umas às outras, enfim. Bom, lá no Instagram do podcast, arroba mais de dois cafés, já segue lá, eu abri um espaço e pedi para as pessoas me contarem. Qual a história mais importante da vida delas? Qual a história que mais marcou? Qual foi o período mais marcante? Que mudou o rumo da sua vida e tudo mais? E eu recebi histórias muito legais, das mais diversas possíveis, e eu vou ler algumas aqui pra vocês. A Carol me disse o seguinte, Carol, aquela minha amiga costureira, que eu falo dela no outro episódio. Ah, eu amo que eu tô citando vários episódios aqui, já vou te jogando várias iscas aí pra você e ouvindo tudo. Tá louca? Enfim, ela conta o seguinte. Amigo, pensei muito sobre essa pauta e acho que a história mais importante da minha vida, apesar do intercâmbio na Disney ter significado muito, acho que é o NB e tudo o que aconteceu comigo durante os anos que eu estava lá foram muito importantes. As pessoas que eu conheci, as coisas que aconteceram, tudo me transformou na pessoa que eu sempre quis ser, mas acho que não tinha coragem de me transformar. Esse trechinho final achei tudo. E eu achei muito bonito ela falar isso. E, amiga, eu queria te parabenizar por você ter ter tido essa coragem de se transformar nessa pessoa, porque você se transformou nesse ícone. Já falei isso pra você. É uma pessoa na qual eu me inspiro muito. Ela é uma pessoa incrível, incrível, incrível. E eu acho que, ao mesmo tempo que a gente fala de coragem, é meio inevitável a gente não falar de medo, né? Então, assim, às vezes a gente se depara com situações que a gente consegue até ver, assim, possibilidades e, em muitas dessas vezes, o medo paralisa a gente, né? Ah, queria muito fazer tal coisa, mas dá um medinho, né? Queria muito fazer uma faculdade de tal curso, mas dá medo de não conseguir emprego. Queria muito não fazer faculdade, mas eu fico com medo da minha mãe do meu pai dizerem isso aquilo e tal. E, enfim, tem exemplos que envolvem faculdade. Mas esse medo, ele vem em várias situações da vida, né? E é muito difícil lidar com esse medo, às vezes, muito difícil mesmo. Eu falo por mim, eu sou uma pessoa bem medrosa. Mas o importante é a gente não se deixar paralisar por esse medo, né? O negócio é ir com medo mesmo. A próxima história é da Raquel. E ela fala que a coisa mais importante mais marcante foi o nascimento do irmão dela. O nascimento do meu irmão, acho que foi o acontecimento mais importante pra mim. Porque, além de ser a realização de um sonho infantil, kkk, eu queria muito e pedia muito por um irmãozinho e tinha que ser menino. Ai amiga, que pressão que você deve ter colocado nos seus pais, hein? <risos> Credo, a louca. Mas foi meio que meu estalo a vida, sabe? Mesmo que eu fosse uma criança, tinha 8 anos na época, eu entendi que aquele bebê era uma vida muito desejada por nós, que precisava de muitos cuidados e que era uma vida em branco até então. Tudo que a gente vivesse serviria de tijolo para construir uma pessoa. Estou viajando? Talvez. Palavras dela, tá? Não sei o que estou dizendo. Mas foi um aprendizado muito doido e incrível para mim, e me fez amadurecer bastante. Me lembro de pensar novinha, caraca, se meus pais morrerem, quem vai cuidar dele? Ai, amiga, calma, que paranoia. Senti uma responsabilidade bem grande, sabe? E foi meio que um experimento também. Eu via no meu irmão como ele aprendia e como ele nos imitava, o motivo pelo qual ele agia de tal forma, etc. Além de tudo isso, ali nasceu a pessoa que eu mais amo neste mundo. Oh, que irmãzinha fofa você, hein, Raquel? Mas você falou uma coisa muito interessante. Você diz que a vida dele era uma vida em branco até então e que tudo que vocês vivessem serviria de tijolo para construir uma pessoa. E isso é muito doido de se pensar assim. Às vezes eu fico me perguntando sobre se eu quero ter filhos ou não e o que me bate mais é essa questão da criação do caráter desse novo ser humano. E eu fico pensando, meu Deus, eu sou a pessoa responsável por criar ali, né, ensinar. Óbvio que ele vai ter a jornada dele, a história dele é só dele, mas assim, vai ter um período que essa história vai ser a responsabilidade minha, né? Como é que eu vou fazer isso aqui? Enfim, era só seu irmão, não era seu filho, mas você como irmã mais velha, né, eu entendo que você tenha esse sentimento. Enfim, eu acho legal que a história do seu irmão... Influencia e super faz diferença na sua história. E eu tenho certeza que a sua história também faz diferença na vida da história do seu irmão. Ó, oh, joguei aqui pra você refletir. Agora eu vou contar a história da Luana, que contou também uma história de infância e tudo mais, mas essa história é bem, uau, louca. Mas vamos lá. A história mais importante da minha vida foi quando eu me mudei com a minha família do Rio de Janeiro para Porto Velho, porque meu pai tinha passado em um concurso. Foi uma viagem de seis dias em um gol mil, parando para dormir com meus pais, meu irmão e minha cachorra vira-lata, que vomitou a viagem inteira. Amiga do céu, que caos deve ter sido. Se eu boto Jaime Nelson dentro de um carro durante seis dias, eu não quero nem pensar no que esse cachorro ia aprontar, meu senhor. Eu tinha 10 anos de idade e não tínhamos grana nenhuma. Em algumas cidadezinhas que paramos, entramos com a cachorra escondida dentro do porta-malas porque só os hotéis mais caros aceitavam os animais. Meu Deus, coitada da cachorra. O cargo que o meu pai assumiu em Porto Velho foi o que fez a gente sair da Pindaíba e entrar na classe média. Me marcou demais e eu lembro de cada dia da viagem, da gente comemorando cada placa de divisa de estado que a gente passava. Saímos do Rio, passamos por São Paulo. Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Eu tinha certeza que a gente tinha passado por Minas também, mas esses dias olhei o mapa e não faz muito sentido. Agora já não sei se eu imaginei isso, ou se meus pais fizeram uma rota meio louca. KKK. E assim, obviamente, dava para ter feito essa viagem em menos tempo, mas por estarem com duas crianças e também pela segurança na estrada, meus pais decidiram não dirigir durante a noite. Imagina, passagem de avião do Sudeste pro Norte, quatro cabeças naquela época, impensável. Essa viagem foi toda com dinheiro de empréstimo, e vendemos tudo que dava para ir chegando em porto velho ainda ficamos um tempo almoçando macarrão com queijo todo dia até o primeiro salário do meu pai cair eu fico feliz por ter vivido esses perrengues porque dá muita experiência de vida noção das coisas etc mas ao mesmo tempo fico feliz de ter vivido isso criança porque hoje em dia ele daria muito pior seria dedo no c... ódio e gritaria criança tira tudo de letra né? Amiga de Deus, seis dias, dentro de um Gol Mil, eu não quero nem pensar. Eu já fui de Brasília para Belém de carro algumas vezes, dá uns dois dias de viagem, 36 horas, sei lá, e eu já achei caótico, já tive que trocar pneu no meio da estrada, já tivemos que parar em hotel de beira de estrada, meu Deus, uma confusão. E eu não consigo nem imaginar, amiga, seis dias, socorro! Mas é bem isso que você falou, né, criança, dependendo da idade ou dependendo da gravidade da situação, a criança nem tem essa percepção que a gente tem, né, só vai indo, não tem uma visão meio crítica do tipo, nossa, isso é desagradável, isso não. Sei lá, é só, ah, seis dias de viagem, ok, seis dias de viagem. Mas como eu falei, não sendo coisa muito grave, né, né? pra não correr o risco de criar um trauma, etc, realmente criança se adapta muito mais fácil do que a gente, Vamos né? Vamos pra penúltima história, que foi contada pela Ivna. Icônica. Obrigada, amiga, pela cafeteira. Te amo. Morro de saudade de você. E ela diz o seguinte... Quando eu tinha 26 anos, eu consegui romper uma amizade que me sugava. Era um relacionamento tóxico real. De quase 10 anos. Era uma amiga que sempre me diminuía, me botava para baixo, e as coisas dela eram sempre melhores. Mesmo que fosse o melhor, pior. Sim, tinha isso. Nossa Senhora! Mas que amiga é essa, hein? Ave Maria! Você descreveu um dos piores tipos de gente que existe, na minha opinião, que é o insuperável. Sabe aquela pessoa que você conta uma história e a pessoa não consegue só ouvir a história, ela sempre rebate com uma história dela que é mais e melhor do que a sua? Tipo, nossa, eu ganhei uma cafeteira essa semana. a pessoa fala, nossa, mas teve uma vez que eu ganhei uma cafeteira profissional que tira expresso, pingado e cappuccino. Aí você fala, nossa, legal. Pois é, menina, comecei a gravar um podcast. Aí a pessoa vai e fala, o que Podcast? Eu uma vez gravei cinco podcasts no mesmo dia, gravei um vídeo pro YouTube, participei de uma live e tal, foi cabuloso. E aí você já começa a ficar, meu Deus, eu não te perguntei, meu amor. Isso aqui não é uma competição. Credo, eu odeio esse tipo de gente. Cruzes. Enfim, vamos voltar aqui pra história da Ivna. Por conta de uma paixão que eu tinha, e que ela dava moral pro cara mesmo sabendo do meu sentimento... Nossa, mas é amiga mesmo essa aí, hein? Credo! Acabei tendo um ataque com ela um dia. Até eu já tô tendo um ataque aqui com essa sua amiga, hein? Até conversamos depois, pedi desculpas, mas a amizade não voltou. No fim das contas, foi a melhor coisa que me aconteceu, porque só aí percebi que não me fazia falta e o quanto me consumia. Desde então, eu tive uma crescente de amadurecimento e autoconhecimento que mudou minha vida. Olha aí o autoconhecimento de novo, hein, galera? Sem essa história, talvez eu ainda estivesse aí pela vida me sentindo meio merda em algumas coisas e sem saber porquê. Hoje, ao qualquer indício de gente egoísta, vaidosa ou tóxica, meu alarme já estoura no alto e eu ignoro a pessoa e sigo a minha vida pleníssima. Meu amor, é errada você não está. Você está mais do que certa. Amigo, eu tenho uma história muito parecida com a sua. E é a história que eu vou contar daqui a pouco, depois de ler a última história, que começa agora. É a história da Thalita. Ela me mandou um e-mail bem longo, é, contando a história em detalhes. E eu queria ler essa história inteira, tá? Porque eu queria honrar o esforço da Thalita, porque ela escreveu de maneira ímpar. Vamos lá. A história que mais marcou a minha vida... Foi a do dia 12 de março de 2012. Amiga, marcou mesmo, né? O negócio da data aqui, arrasou. Essa data me veio à cabeça imediatamente quando vi a sua pergunta no Instagram. Então acho que isso quer dizer alguma coisa, né? Risos. Que é sim. Foi uma segunda... Nossa, eu tô parecendo o Marcelinho lendo contos eróticos aqui, né? Mas enfim, seriedade, porque a história da garota aqui é papo sério. Foi uma segunda-feira, e diferente de muitas pessoas que eu conheço, eu adoro segundas-feiras. Sempre vejo como um novo início de ciclo, uma nova oportunidade que a gente tem de tentar fazer nossos objetivos darem certo. Essa história é mais ou menos sobre isso. Antes, o contexto. Eu tinha 18 anos de idade e namorava desde os 16. Foi o meu primeiro namoro e eu lembro que naquela época eu queria muito que aquele fosse o meu único relacionamento da vida. Mas a verdade é que já tinham alguns meses que as coisas não andavam nada bem entre a gente. Oh, amiga, eu te entendo. Eu sentia muito ciúme da melhor amiga dele, e ele dizia que aquilo não fazia sentido. Depois de incontáveis brigas, ele pediu um tempo para pensar. Voltamos, e na sexta-feira, dia 9 de março de 2012, eu descobri que, em algum momento daquele tempo, ele tinha ficado com a garota. Quem já passou por isso sabe como dói, e quem não passou, acho que consegue imaginar. Eu quebrei. Me afastei dele e pedi para um amigo nosso em comum explicar o motivo de eu não querer papo. Como se não bastasse toda essa dor no coração, minha cabeça também já não estava vivendo o melhor momento dela. A ansiedade já estava a mil e com essa história ela pelo menos quintuplicou. Resumindo, aquele foi um dos piores finais de semana da minha vida, se não o pior. Segunda-feira à tarde, 12 de março, fui comer bolo e chorar as pitangas na casa dos meus avós. Eu amei esse refúgio. Dei uma olhada no meu Facebook e achei estranho porque estava recebendo um monte de notificação. Uma amiga tinha postado uma imagem na minha timeline com o resultado da quarta chamada para comunicação social e meu nome estava lá. A vida é muito doida, né? Eu senti um alívio enorme. Meus avós choraram, recebi ligação do meu pai, que também chorou, e foi a maior festa. On, oh, um, arrasou. Meus amigos ficaram sabendo e prepararam um trote só nosso para comemorar. E ele me perguntou se podia ir junto. Ele quem, o boy ou seu pai? Recebi ligação do meu pai. Foi lá, ele perguntou se podia ir junto. Acho que era o boy, né? Não faz sentido seu pai. Apesar que gramaticalmente aqui está parecendo que é o pai. Mas acho que era o boy. Enfim, vamos continuar. Eu estava muito feliz, claro. Mas muito machucado também. Nunca tinha sido expostas a emoções tão intensas e opostas como naquele dia. Talvez por isso eu lembre dele até hoje. Naquela segunda-feira emocionante, eu e meu ex conversamos à noite. e amiga. Eu escolhi dar a ele uma segunda chance. Para tentar fazer os nossos objetivos darem certo. Eu não estava pronta para abrir mão daquilo ainda. Ah, eu gostei de você falar isso. Porque, né, Pareceu que eu estava aqui super julgando que você voltou com seu ex e assim. Eu sou uma pessoa que não pode fazer esse tipo de julgamento. Mas, eu entendo isso. Não estava pronta para abrir mão daquilo ainda? Ei, amiga. Tudo bem, vamos lá. Sou filha de pais separados. E isso me marcou tanto que fez com que minha cabeça, por muito tempo, acreditasse que a única opção possível fosse justamente não se separar, independente da situação. Ai amiga, que difícil, né? Aquilo que eu tava falando sobre a gente se espelhar nas histórias ao nosso redor. Isso é complicado, mas vamos continuar. Nos quase dois anos que se seguiram, eu ainda fui muito ferida e feri muita gente também. Principalmente minha mãe, que me via presa naquele vórtex de relacionamento cataclísmico e não conseguia fazer nada para me tirar de lá. Pessoas machucadas machucam. É verdade. Tá dando gatilho sua história, amiga. Mas já tá chegando no final. No final das contas, a minha tentativa de fazer as coisas darem certo, deu errado. Tentamos muito, até nenhum dos dois querer tentar mais. Hoje é segunda-feira. Naquele 12 de março eu fiz uma escolha. As consequências daquela escolha não resultaram como eu esperava que tivesse sido na época. Não estamos mais juntos, mas somos bons amigos. Só que não acho que essa é uma história de superação e nem quero que seja. Trago em mim, até hoje, algumas cicatrizes latentes. Claro que sou mais madura e não me vejo repetindo vários padrões que eu emiti aos 18 anos. Mas essas são marcas que ficam incorporadas muito profundamente na gente. Não é sobre conviver pacificamente com elas. É sobre entender que acaba sendo preciso viver, apesar delas. Hoje é segunda-feira. Tenho a oportunidade de sentar e guardar aquele dia em palavras. Não que eu não tenha revisitado ele antes, foi pauta de muitas sessões de terapia no passado, muitas mesmo. Mas essa é a primeira vez que colocam ele em palavras concretas, em conceitos encadeados, com sujeito, verbo e predicado. Organizei as ideias sobre o melhor e o pior dia da minha vida, os dois ao mesmo tempo. Tirei um momento para refletir mais profundamente sobre aquelas 24 horas e tudo o que elas significam para a minha história. Quase 10 anos depois. Antes tarde do que mais tarde, não é mesmo? Hoje é segunda-feira. Está tarde e amanhã o meu ciclo recomeça. Preciso acordar cedo para trabalhar. Boa noite. Amiga, isso aqui dá um livro, você sabe, né? Um livro de um romance adolescente. Não porque eu acho que seja uma história infantil, mas pelo contexto, né? Início de faculdade, relacionamento e tal. Mas a Thalita mencionou coisas muito importantes, assim, na, nessa história dela. Que foi um dia ruim e bom ao mesmo tempo. E... Falou de como ela espelhava essa relação dela com a questão dos pais, ter se separado e tudo mais. E é muito doido isso, é muito doido mesmo. E eu queria agradecer a Talita por ter mandado esse texto, por ter tirado esse tempinho para escrever isso aqui para mim, para gente. E ela até me agradeceu por mensagem a oportunidade que ela teve de revisitar essa história, né? Ela mesma fala que é a primeira vez que ela escreve, apesar dela já ter falado sobre isso na terapia milhões de vezes. Então, mais uma vez, é sobre fazer as pazes com as nossas próprias histórias, sabe? E que bom, amiga, que você fez as pazes com esse dia aí, porque ele não foi nada fácil, né? Enfim... Agora, meus amores, eu vou contar pra vocês uma história marcante da minha vida. E eu pensei muito, muito em qual história contar qual a história mais importante? Qual a que mais me marcou? E eu acho que a história mais importante na minha vida, que mudou completamente o rumo de tudo o que aconteceu até hoje, foi eu ter saído do armário. Mas eu decidi não contar essa história nesse episódio. Queria deixar essa história para um outro episódio que eu fale mais sobre essa questão LGBT e tudo mais. E eu resolvi contar uma outra história hoje. Que é uma história meio uó que aconteceu comigo há uns anos atrás. Mas ela me ensinou bastante coisa, então vamos lá O ano era 1915 ou 2016, não lembro, 2015 por aí E na época eu ainda morava com a minha mãe E aí minha mãe fez uma viagem a trabalho, a casa ficou vazia E eu chamei uns amigos para irem lá me visitar tinha pouco tempo que eu tava morando nesse apartamento com a minha mãe eu tava super empolgado de receber a galera. E aí, nessa empolgação, eu fiz um, um rango lá pra gente comer, um fricassee, um estrogonofe, não lembro o que, que foi. Tragam o que forem beber, vamos bater papo e tudo mais. Eu chamei umas 10 ou 15 pessoas por aí. Entre elas estavam meu namorado na época, o meu melhor amigo na época, a garota que esse meu melhor amigo estava ficando, que era amiga do meu ex-namorado. Vamos chamar essas duas pessoas de Juarez e Filomena Tá? E aí Juarez, que era meu melhor amigo, tava ficando com a Filomena Que era amiga do meu ex-namorado Aí tá, tá todo mundo lá ouvindo música e conversando E tomando uma cerveja, aquela coisa toda E aí num dado momento Juarez e Filomena foram para a cozinha E aí começaram a demorar um pouco e tal E aí eu pensei, ah, estão se pegando, né? Estão dando aqueles beijinho, tudo bem, quem nunca? Começou a demorar um pouco e eles não voltavam. E aí eu falei, bom, é... o que que tá rolando? E aí eu falei em voz alta assim, gente, vou pegar uma cerveja ali na cozinha, tô indo na cozinha. Vocês querem alguma coisa de lá e tal? Tô entrando na cozinha. Porque, né? Só pra eles darem aquela separada. Enfim, botei a cabecinha assim na porta da cozinha e eles não só estavam se pegando, como eles estavam trepando horrores em cima da máquina de lavar. Uma coisa bem filme pornô, sabe? E aí, eu fiquei extremamente constrangido. Todo mundo que estava lá em casa percebeu e também ficou constrangido. Ficou um climão, um silêncio, todo mundo se olhando e tal. Eu voltei para a sala sem a cerveja, não cheguei nem a entrar na cozinha direito. Voltei, todo mundo se olhando, me olhando e eu disfarçando assim. Enfim. Dali a um pouco eu fui na cozinha de novo, porque eles finalmente já tinham se tocado e pararam. E aí eu meio que paguei um sapo pro Juarez. Eu falei, caralho, Juarez. velho a gente é melhor amigo há anos. Como é que você faz uma dessa, velho? Por que você não me pediu, entendeu? Se você tivesse me pedido, eu até falava, ah, vai, eu uso um dos quartos, entendeu? Não tem, tem ninguém em casa. Não tem problema. Mas, porra, na cozinha, com, com todo mundo lá, que mancada, não sei o quê. Ele falou, ah, foi mal, mas sabe como é, né? A gente tem moquímica, química, eu não consegui me segurar e tudo mais. Eu falei, velho. Tá bom, já passou, deixa isso para lá, vamos lá para a sala. E aí fomos para a sala. Dali a um pouco, Juarez e Filomena foram pro quarto. Então assim, eu realmente tinha falado pro Juarez que ele poderia usar o quarto se ele quisesse. Mas eu falei meio que da boca para fora, né? Eu achei que ele fosse entender que não era de fato para ele usar o quarto se ele quisesse. Porque agora ele já tinha feito aquele escândalo lá na cozinha. Mas enfim, ele foi pro quarto com a Filomena. E eles não só voltaram a transar, como eles começaram a fazer o maior escândalo, com tapas e gritos para todo mundo ouvir perfeitamente, nitidamente. Nesse momento, meu sangue esquentou e eu fui lá na porta do quarto, bati, paguei um sapo, gritei para todo mundo ouvir mesmo, falei, ô, oh, chega desse show aí, já deu, não sei o quê. Voltei para a sala puto, todo mundo constrangido, dali a um pouco os dois saíram do quarto, ah, acho que eu vou embora, não sei o quê, falei, aham. Fui deixar o Juarez lá embaixo E aí eu com a cara desse tamanho, já não falei mais nada E ele, mais uma vez Não pediu desculpas Ele falou assim, cara Por que, que você tá puto? Você falou que podia usar o quarto E não sei o que lá eu Falei, cara, de fato, eu falei que você poderia usar o quarto Mas eu achei que você teria o mínimo de bom senso De não usar o quarto E muito menos da forma com que você usou e tudo mais Não, mas, pô, você falou E eu só fui pra lá porque você disse que podia e tudo mais, desculpa aí se você ficou ofendido, mas é como você falou, eu achei que era de boa e tal. Poxa, amore, noção nenhuma, né? Mas enfim. E aí, como a Ivna mencionou na história dela, a gente se afastou, é, a gente parou de ser amigo, assim. E até hoje, Juarez nunca teve coragem de vir falar comigo e me pedir desculpas, de verdade. Teve uma vez que eu fui numa festa e ele tava com a namorada dele, que era outra pessoa, já não era Filomena. Nem chegaram a namorar, eu acho Juarez e Filomena, não sei. E a namorada dele, nesse dia, veio falar comigo, com quem eu nunca tinha falado na vida. E ela, meio bêbada, falou assim, ai ah, que ele sente muito sua falta, que ele sente muito pelo que aconteceu, não sei o que lá, ele gosta muito de você. E eu, assim, ai Mori, caguei, sabe? Depois de um tempo, eu parei de guardar rancor. De fato, eu não guardo rancor de Juarez, eu espero que ele tenha aprendido alguma coisa com essa história. Espero que ele tenha evoluído... como ser humano de lá para cá. Mas foi uma coisa que eu olhei... depois para essa história de longe... e eu falei assim... ok, eu acho que isso aqui é o final de um ciclo... de uma amizade que eu não quero mais. Não desejo mal... mas eu não acho que faz sentido algum... ainda ter essa pessoa por perto. E assim... eu sempre fui uma pessoa que teve muita dificuldade... em me impor... em dizer não. Eu faço o que for preciso para evitar conflito. E essa foi uma das primeiras situações na minha vida em que eu fiz esse esforço de falar não, de me impor, mesmo que isso fosse gerar um conflito. E gerou. Ficou um mão a gente meio que brigou, eu perdi essa amizade, que hoje eu já não sinto falta, mas durante um tempo eu me cobrei assim, eu fiquei, caraca, eu tinha que falar com ele direito. Eu podia dar uma chance, porque a gente era amigo e agora a gente não é mais. É... Então essa foi uma das primeiras vezes que eu falei, cara, eu não posso engolir qualquer história. Eu não posso engolir qualquer coisa porque as pessoas vão tomar decisões por mim e vão levar a minha história para um outro caminho que eu não quero. Então essa questão de dizer não e de me impor, sempre foi uma questão muito forte na minha vida. Assim, no trabalho, com amizades em relacionamento, família, e, enfim, essa história do Juarez e da Filomena não é a história mais importante da minha vida, é, não é a história que mais me marcou, tem outras histórias muito mais importantes e mais marcantes, mas eu escolhi contar essa história aqui hoje nesse episódio porque ela me ensinou muita coisa. E assim, óbvio que depois dessa história, eu tive situações em que eu ainda tive medo de me impor, eu ainda tive medo de dizer não, eu ainda fiz de tudo pra evitar conflitos e tal, me meti em muita roubada por não saber dizer não, por engolir as coisas pra, só pra evitar conflito, mas depois que eu vi essa história acontecendo na minha frente, ficou um pouco mais claro pra mim que eu preciso decidir as coisas por mim, sabe? Mas enfim, né? Esse episódio já tá enorme, então eu vou ficando por aqui, tá? Se você está assistindo esse vídeo no YouTube, deixa aí o like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com algum amigo seu, comenta aí qual a história mais marcante da sua vida, é, comenta aí se você quer ouvir a história de quando eu saí do armário ou a história de quando eu capotei o um carro, por exemplo, você saber que eu já capotei um carro. Deixei aqui essa isca para você querer ouvir o próximo episódio que vai ser sobre quando eu capotei o carro. Não, tô brincando, não vai ser não. Mas quem sabe um dia eu conto essa história. Comenta aí se você quer saber. Se você está ouvindo esse episódio na sua plataforma de podcast, se inscreve aí, segue o podcast e vai lá no Instagram, arroba mais de no Twitter também a mesma, arroba. Segue lá, fique ligado nos próximos episódios. Eu pretendo fazer isso umas vezes, de pedir para os ouvintes e seguidores mandarem histórias para eu contar aqui, enfim. Me siga nas redes sociais também, arroba o Marcos Vieira, no Instagram e no Twitter. Então é isso, meu amor. Até o próximo episódio. Beijo! Ó, oh, gente, lembra de uma coisa, tá? A sua história é sua. Não é do Juarez da Filomena, não, viu? Eu, hein?